0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Eu sou Carla com especialista em relacionamentos conjugais. E eu falo aqui com esposas, com mulheres que sabem que estão no casamento com amor, mas elas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum. É aqui nesse canal que a gente dá jeito nessa história. E faz você se tornar prioridade no seu casamento, né? Aliás, esse é o tema de hoje. Por que você tem que se tornar prioridade no seu casamento? É importantíssimo isso acontecer principalmente se tiver acontecendo uma crise, mas isso tem que acontecer é pra vida, tá bom? Beleza? Você vai saber isso tintim por tintim agora aqui comigo. Só que antes, eu quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita, aperta o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que vão ao ar, porque a gente tá sempre entregando para você estratégia, técnica insights para que você bote aí tudo dentro do seu casamento, aplique e faça tudo acontecer. Tá bom? Bom, e virar prioridade, né? E virando prioridade aí no seu casamento. Outra coisa é a seguinte, comenta, eu vou adorar saber a seu respeito, vou adorar saber o que você achou do vídeo. Compartilha com aquela sua amiga que você sabe que ela tá precisando, não dá um esconde dela que esse canal existe, tá? Fala pra ela que esse canal existe, ajude você também, outra mulher aí, a resgatar a família dela, fazer também com que a família dela seja mais feliz e que ela se torne prioridade no casamento dela, tá? Ai, o que mais que eu tenho que falar pra você? Para mais informações na descrição do vídeo, é só você clicar ali, tem um triângulozinho no ladinho aqui do vídeo? Clica ali que você vai saber mais a respeito do meu trabalho, minhas outras redes sociais, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, arroba que eu vou adorar lá, a gente se fala quase todo dia, tá bom? Bom, olha só. Vamos falar então sobre essa história aí de por que você tem que ser prioridade, você tem que aprender o que é ser prioridade também aí no seu casamento, né? Então vamos lá, uma mulher que ela é prioridade no casamento dela, ela direciona essa família para o caminho que ela deseja, mas isso quer dizer então que eu vou manipular alguém? Não! Não! A questão é a seguinte, no relacionamento a gente tem sempre uma pessoa que ela é um pouquinho mais dominante, dominante não quer dizer dominadora, Tá? Mas é aquela pessoa que ela traz boas ideias, que ela consegue motivar as pessoas a irem com ela. Ela é uma pessoa que ela traz clareza para o outro. Então o outro consegue entender e solucionar questões, problemas, porque é uma pessoa super clara. né? Então não é uma pessoa que traz confusão, que o outro se sente inseguro, perdido. Né? Então... Quando você começa a ter esse tipo de comportamento, é óbvio que você começa a se tornar uma pessoa indispensável, né? Porque você vai trazendo direcionamento para essas pessoas, clareza, né? Principalmente se o seu casamento tá com algum probleminha ou com um problemão, né? Você ser essa pessoa que tá ali direcionando o barco, né, faz com que o seu marido, né, lembrando que a gente tá sempre falando com casais que se amam, né, mas não se entendem, que o seu marido, ele olhe para você com mais admiração, que ele perceba que você tá agindo em prol do relacionamento de vocês, da família, de vocês, e óbvio, que se a gente está falando de casamento, de família, a gente também está falando dele, né? Então, ele também será um beneficiado dessa nova conjectura aí de relacionamento, onde você é a prioridade desse relacionamento, né? E o que, que é que acontece muito, né? As mulheres, em geral, elas acreditam, que se tornar prioridade pro marido delas, se tornar prioridade no casamento, é elas transformarem esse marido num marido babão, né? Num marido que fica desesperado por elas, ciumento, né? Que, nossa, não vive sem elas, mas é uma coisa quase que doentia, né? E aí a gente tá falando de problema no final das contas. Porque se a sua ideia de querer ser prioridade na vida de um homem é fazer ele ficar enlouquecido por você mas assim no tesão ou no na vontade de estar com você colado 24 horas tem uma coisinha para te falar você será prioridade sim por um curto prazo de tempo porque isso não é a vida real de uma pessoa Ninguém coloca uma pessoa como prioridade na sua vida... Dessa forma tão intensa, né? Por muito tempo, né? A gente não aguenta, esgota o ser humano. Não é porque esgota o seu marido ou esgota o homem. Não. Esgotaria você, né? Então, você querendo aí também esse homem louco de amor e tal... Quente, apaixonado... Sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder uma coisinha chamada liberdade, individualidade. E quando você perde isso, você começa a se perder mais ainda de quem você é. Se perdendo de quem você é, você deixa de saber o que você quer para a sua vida. E quando você vê, você está numa prisão emocional ou numa prisão de ações as quais alguém vai ter que liderar, alguém vai ter que dominar. Né? alguém vai ter que carregar você, o relacionamento, a família, porque você terá se perdido de você, né? Então, que tal a gente se achar caso você já tenha feito isso na sua vida e agora você tá colhendo os frutos? Eu espero que você não tenha feito, você estava prestes a fazer e você falou... Deixa eu ver aqui o que, é que a Carla tá falando, né? E aí você vai deixar de fazer. Porque isso é uma cilada, é uma grande armadilha que acontece com muitas mulheres. Porque elas têm esse sonho imaginário de que se tornar a prioridade na vida de um homem é ele ficar viciado nela e ele só olhar pra ela, ele querer estar tá com ela o tempo inteiro, ele dar satisfação da vida dele o tempo inteiro. É tipo, o cara come, dorme, bebe, pensa, faz tudo... Com essa mulher, entendeu? E aí, você não sabe o que você está pedindo. Não tem aquelas coisas que falam, né? Não peça para o universo aquilo que você não tem, não tem é, sabedoria para vivenciar. Porque vai que acontece. Ó você se enrolando aí, né? Ó, você se enrolando aí. Bom, então... É, quando a gente é gente grande... A gente sabe o que, que é ser prioridade... A gente começa a entender que ser prioridade é ser indispensável. E uma pessoa que é indispensável, ela se torna indispensável porque ela proporciona experiências únicas que apenas ela, porque ela tem uma determinada personalidade, pode promover essas pessoas que estão do ladinho dela. Olha só né E aí você está aí correndo que nem uma maluca fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com você né não E você está se perdendo de você que é exatamente aquilo que te tornaria a prioridade o centro para todos os holofotes todos os olhares voltados para você né então para que você se torne prioridade para que você entenda isso você vai ter que perceber uma coisa né você quando coloca, uma pessoa como prioridade na sua, na sua vida, ou melhor, vamos fazer assim, bem pequenininho, um passo bem pequenininho. Uma amiga sua que você gosta muito, você admira ela porque ela te promove experiências fantásticas que só ela é capaz de promover e você tem muita consideração por ela, você adora estar tá com ela porque ela deixa uma marca na sua história pela, por aquilo que vocês duas vivenciam. Entendido? Então, essa é a sua amiga. Essa amiga, ela tá sempre o quê? Um patamar igual a você ou um patamar acima de você? Ela não tá abaixo de você. Pra você ser prioridade na vida de uma pessoa, você não pode estar tá rastejando no chão. Porque senão, a pessoa que tá te colocando como prioridade, ela tá no subsolo. Percebe? E aí, qualquer ser humano inteligente e que se goste principalmente, jamais colocará uma pessoa que está rastejando como prioridade, porque para que essa pessoa seja prioridade, significa que ele teve que descer para o subsolo, né? ele tem que descer o um nível. O contrário acontece quando você tem uma pessoa que te promove essas experiências fantásticas, que fazem essa marca e que você fala, eu quero colocá-la como prioridade na minha vida porque eu quero vivenciar mais disso com ela, né? Eu quero estar mais perto dela. E mais perto dela também é porque a gente tem benefícios em comum. Eu também recebo benefícios e ela recebe benefícios por eu estar perto dela, tá? Existe uma troca, ok? Ok. Bom, então essa pessoa, ela tá no mesmo patamar que você e aí na hora que você fala assim, olha, desse momento eu estou colocando ela como prioridade porque ela tá promovendo aí uma experiência fantástica pra gente, né? E aí você desce um degrauzinho porque ela virou prioridade, né? Ela subiu acima de você naquela circunstância, né? Na sua vida, é naquela circunstância, tá? Aí... Você tá aqui, né, felizona e você já descobriu que ela subiu um patamar, mas tá tudo bem, você gosta dela do mesmo jeitinho e aí então você coloca ela como prioridade sem nem ter que se mexer, né, porque ela já tá um patamar acima, você já aceitou, entendeu, compreendeu e valorizou que ela tá um patamar acima que você, porque, sei lá, ela se desenvolveu, ela cresceu emocionalmente, ela promove experiências diferentes. Percebe? Então toda vez que você quiser ser prioridade na vida do, de, do seu marido, de uma amiga, de um parente, de alguém Você precisa minimamente estar no mesmo patamar emocional que essa pessoa tá? Aqui a gente não está falando de bens materiais, tá bom? A gente está falando de provocar experiências Por quê? Casamento ele é o acúmulo de experiências vividas como eu sempre falo para as minhas alunas... Um casamento ele começa por um sentimento positivo... Ele termina por um sentimento negativo... Mas a construção que leva do início ao fim de um casamento... É o comportamento... Então, se o, se o fim do casamento vai ser um sentimento negativo... Significa que comportamentos distorcidos, ruins... Foram acontecendo aqui no meio do caminho que fez com que essa pessoa deixasse de ter sentimentos positivos uma pela, pela outra e que chegou ao fim. Assim como um casamento se mantém, né? Que aí nunca chega esse pacote aqui, porque na verdade a, o comportamento positivo está acontecendo aqui a todo momento e em todo momento estão acontecendo o quê? Experiências positivas que trazem sentimentos positivos, marcas mentais emocionais positivas... E que geram os sentimentos positivos. Que te fazem querer estar dentro do relacionamento. Entendido? Então o seguinte. Pessoas adultas. Inteligentes emocionalmente. Elas sabem que se tornar prioridade. No casamento dela Significa deixar uma marca. Que faça com que esse relacionamento. Entenda. Que você é indispensável. Se você desaparecer. O mundo dessas pessoas desaba, porque falta você, fica um buraco ali que era promovido pela sua utilidade, entre aspas, muitas aspas, tá? Pela sua utilidade naquele espaço, então você fazia tanto volume ali, causando experiências positivas, que... Faz um buraco. Então, eu não tô falando, por exemplo, daquela mulher que ela trabalha o dia inteiro dentro de casa, tá, vai, vai faltar comida, vai faltar roupa lavada. Vai, não, eu não tô falando disso, tá? A gente tá falando de experiências positivas. Com essas experiências positivas que você tem promovido aí pra sua família, para que ela entenda que você é uma pessoa fantástica, indispensável, que sem você nada disso aí funciona quais são né então pensa aí a respeito disso tá porque é, a gente tem um conceito muito errado do que que é ser prioridade no relacionamento e se você conseguir eu tenho essa má notícia para te dizer que se você for prioridade daquele jeito errado vai ser por pouco tempo agora se você for prioridade do jeito que gente grande é prioridade será eterno não tenho dúvida porque todo mundo vai sempre lembrar do que você causou de experiências na vida dessas pessoas, tá bom? Bom, eu tive uma aluna, é, eu vou chamar ela de Andréia, que essa aluna, ela quando me procurou, ela falava pra mim que ela queria ser prioridade na vida do marido dela. E a prioridade na vida do marido se traduzia da seguinte forma. Ela sabia exatamente como funcionava a agenda dele. Por que ele voltava tarde pra casa, por que ele saía às vezes mais cedo, por que ele sumia, porque ela achava que ele almoçava num lugar, ele almoçava no outro lugar e tal. E ela ficava desconfiadíssima, ela achava que alguma coisa estava acontecendo. E eu já falei pra vocês, né, assim... Quando a gente vai analisar a maioria dos casamentos das pessoas que se amam verdadeiramente, em geral não tá acontecendo traição, não tá acontecendo flerte, é outra coisa que tá rolando. E aí é difícil a beça de encarar, sabia? Porque a gente começa a ver que tinha mais culpa nossa ali, né, do que qualquer outra coisa. E aí não, é, não foi diferente aí com a nossa Andreia, que aliás é um nome fictício, tá? Aqui eu não trago o nome real das minhas alunas, tá bom? Então, a Andreia, ela queria, porque queria isso, ela queria ser prioridade na vida do marido dela e ser prioridade na vida do marido dela era ele ficar telefonando pra ela, mandando mensagem dizendo, tô saindo do trabalho e vou almoçar com fulano, volto não sei que horas, faça isso aqui, ela queria essa rota. Né? E que ele estivesse muito disponível para ela toda hora, né? quinta de noite, de manhã, não sei o que, papapá, para fazer as coisas deles. E aí, é, o que a Andrea não conseguia perceber é que quanto mais ela gastava o tempo dela tentando controlá-lo, mais ele fugia dela. Mais ele inventava desculpas, mais ele caía fora do relacionamento, mais ele se afastava dela... E aí a gente foi fazendo um trabalho com ela, né, de recuperação da autoconfiança, da autoestima e tal. E ela, aos poucos, ela foi conseguindo ganhar espaço novamente dentro do casamento dela para ser vista, para ser olhada, porque ele já não queria mais nem olhar o que que acontecia com ela, de tanto que ele tinha medo que ela tivesse ali pronta para fazer uma cobrança de onde você estava, com quem você falou, com isso, o quê, né? E aí, à medida que ela foi avançando com o nosso trabalho, ela conseguiu fazer um feito, que foi pedir a ele, né? Tem uma proposta que a gente usa em produtividade, que eu pedi a ela que sugerisse a ele, e se ele concordasse, seria muito bom. Se ele não concordasse, ela não tinha que fazer nada. Ela só... Tá, tá, tá tranquila. ele falando com a gente. Ele é minha cachorrinha. Pra você que não conhece o canal, eu tenho uma cachorrinha que quem já conhece o canal, acompanhou a chegada dela. Agora ela tá com seis meses. Então... É, a Andrea ela conseguiu isso. Ela propôs para o marido dela que ele escrevesse para ela como era uma rotina dele numa semana de trabalho. Que o pior para ela era a questão do trabalho, que ela achava que ele saía cedo demais, voltava tarde demais. E aí é, ela não acreditava também na forma como ele dizia que o deslocamento dele acontecia e o tempo que ele gastava, enfim. Ele escreveu esse papel para ela, fez, entregou e tal. E ela foi lá, né, trabalhando lá com a gente e fazendo todo o processo dela para se recuperar aí, né, e começar a enxergar-se como prioridade. Porque o grande pulo do gato é o seguinte, a gente não coloca uma pessoa como prioridade da nossa vida a gente se coloca como prioridade na nossa vida e aí a gente consegue avaliar quem são as pessoas que a gente vai abrir espaços e momentos para que elas se tornem prioridade naquele momento. Que o que acontece muito é que a gente também tem a ideia de que ser prioridade é em todas as áreas da vida da pessoa, em todas as horas, em todos os momentos, né? Que é a tal da prisão que eu falei para vocês no início do nosso vídeo, tá? Então, ela, quando ela conseguiu se colocar como prioridade na vida dela... Ela conseguiu dar o verdadeiro valor do que, que é colocar outra pessoa como prioridade na vida dela. Como é que custa, né? Porque afinal de contas, agora todos os horários dela estavam preenchidos toda a rotina dela estava preenchida ela como pessoa né com amor próprio com a autoestima dela revigorada com a autoconfiança dela blindando essa pessoa que ela era que é blindar a autoestima dela ela começou a verificar o quanto é caro colocar alguém como prioridade na sua vida porque você precisa fazer o que eu falei no início do vídeo Descer um degrau ou ficar olhando a outra pessoa lá em cima e você parada, né? Porque prioridade é isso, é você sair de um primeiro lugar e deixar alguém entrar, né? E aí é isso que você quer que seu marido faça por você, que ele saia do primeiro lugar da vida dele pra você entrar no dele, né? Você ser o primeiro lugar na vida dele é em tudo. Ele vai viver uma prisão, ele vai se cansar de você, ou então ele vai ser aquele ó, marido babanzão, né? Que vai babar você o dia inteiro. E vai chegar uma hora que você vai ficar louca. Porque você vai estar tá prisioneira desse homem te babando. Entendeu? Então você nem vai aguentar. Porque uma pessoa que ela faz isso. Como eu disse. Ela se perde dela mesma. E ela não tem mais com o que preencher a vida dela. A vida dela vira você. Ela fica dependente emocional de você. E isso vira uma... Ó... Não fica bom na cabeça não. Então o que, que aconteceu lá com a nossa Andreia? A nossa Andreia ela foi revigorando lá tudo e tal, e quando ela viu, ela estava se tornando prioridade na vida dela, e de repente, quem se achega? Quem bate na portinha e diz, quero entrar também aí? O marido. E aí esse marido, ele começou a falar pequenas coisas que aconteciam no dia a dia dele, que antes ele não falava exatamente exatamente, porque ele tinha medo de virar uma cobrança. Quando ele viu que ela não estava mais ocupada com a vida dele, né? Ele começou a perceber que estava faltando ela na vida dele, né? Olha só o fazer falta com inteligência. Ela não saiu de casa, ela não bateu porta, não sei o que. Mas olha aí uma dica, né? Do fazer falta com inteligência. Então ele começou a querer saber a respeito dela. Uma outra coisa que aconteceu com a nossa Andreia é que, apesar da gente estar tá fazendo lá, né, estava fazendo o nosso processo, eu falei pra ela, né, praticamente obriguei, que ela tinha que pegar aquela rotina que ele escreveu naquele papel e ela tinha que fazer. Ela já estava com a autoestima dela em dia, com a confiança super reforçada, ela já era prioridade na vida dela, ele já estava olhando para a carinha dela com outro olhar, admirando aquela mulher maravilhosa, poderosésima que ele tem na mão, e ela foi fazer o caminho dele. Sabe o que que André descobriu? Que era verdade o que ele falava. Que realmente o tempo de deslocamento entre um lugar e outro dava aquilo que ele falava que realmente ele não gastava duas horas almoçando, porque tinha um deslocamento de quase 40 minutos para ele chegar para almoçar em qualquer lugar. Né? Então, às vezes, para economizar gasolina, ele pegava carona com colegas de trabalho que iam todos juntos no mesmo carro e que ele não precisava tirar o carro dele de uma vaga que ele tinha lutado de manhã cedo para conquistar e que se ele saísse para o almoço ele perderia a tal da vaga então ele pegava carona às vezes com alguns colegas né e esses colegas nem sempre faziam o mesmo caminho que ele fazia para o lugar que eles almoçavam olha só quanta coisa ela foi descobrindo quando ela foi fazer os caminhos né quando ela foi falar com os colegas de trabalho dele para saber lá se eles andavam comandavam e tal e que ela foi fazer isso numa investigação muito discreta né na investigação de detetive não Tá? Ela aproveitou um dia que ela estava perto das pessoas e ela perguntou como é que se dava a dinâmica de almoço, se era longe, se era difícil. Mas assim, sabe papo social? Então, ela foi bem treinadinha para isso. E ela quebrou a cara, porque era verdade o que ele falava. O né? que mais que aconteceu com a Andreia A Andrea ficou muito feliz porque o marido dela escreveu uma cartinha linda para ela falando o quanto ele a amava, o quanto ele estava feliz de ver ela novamente daquela forma feliz, pensando em voltar a estudar, porque André era arquiteta, né? E ela tinha parado aí por causa do nascimento dos filhos, e ela estava pensando em voltar a estudar, a rever lá as questões de arquitetura. Ele escreveu também que ele pedia desculpas por todas as vezes que ele Verdadeiramente enrolou Andréia, ó oh, o que que acontece, né? Ele pediu desculpas porque ele disse que verdadeiramente ele enrolava ela e ele saía um pouco mais cedo de casa sim e ele voltava um pouco mais tarde para casa sim tanto porque ele queria fugir do trânsito, mas muito mais porque ele queria fugir dela porque ele sabia que ela ia fazer uma inquisição se ele tivesse algum tempinho sobrando e para que isso não acontecesse se eles não brigassem ele preferia ficar mais tempo no trabalho do que em casa e ele pediu desculpas por isso e disse que não ia mais se repetir eu espero que não tenha se repetido mesmo porque afinal de contas ele ama essa mulher e, na verdade, ele estava fugindo de uma chatonilda, né? Porque a nova Andréia é fantástica, ninguém quer fugir dela. Porque ela é uma pessoa de né? experiências fantásticas que a gente quer colocar como prioridade naquele momento da nossa vida para vivenciar tudo isso que ela tem para proporcionar, né? Então, presta atenção nessa história. Outra coisa é o seguinte, agora que você... Já entendeu, né? O que, que é uma pessoa que se prioriza, né? E o que, que ela pode proporcionar dentro do casamento dela. Porque ela é, vira prioridade no casamento, né? Ela acaba virando a prioridade no casamento, todo mundo quer estar tá com ela, né? Todo mundo, né? Porque no casamento eu tô falando também dos filhos, tá? Na família. Então vamos fazer assim, né? Então, porque às vezes a gente tem filhos e aí os filhos também querem estar com essa mãe, né? Então, você tem que criar prioridade aí na sua família, todo mundo quer estar com você, seu marido quer estar com você, todo mundo quer estar pertinho de você, né? Então, essa prioridade, ela vai acontecendo naturalmente, porque essas mudanças vão sendo feitas dentro de você, sempre trabalhando muito bem a sua essência para que ela seja cada vez mais né, explorada, bem explorada por você. E aí, é, eu quero que você não se esqueça que pessoas que colocam a outra em prioridade, essa pessoa que vai ser priorizada, ela não pode estar rastejando, porque você vai estar um degrau abaixo. Então, não cobre do seu marido que ele coloque você como prioridade se você tá rastejando, se você tá no chão, né, na chão, tá? Você tá na chão, tu tá dizendo para ele, vai que subsobre, me coloca como prioridade. Você precisa se trabalhar para você subir degraus e aí, com essa subida, aí sim, você pode falar para ele, então, vem cá, degrauzinho abaixo, somos prioridade aqui, porque agora eu vou levar esse casamento para frente, tá? Tá? Quer dizer que esse degrauzinho abaixo vai ficar sempre? Não, lembra que eu falei que tem horas que a gente está equiparado com quem a gente admira? Espero que ele também esteja rapidinho aí com você que vai ficar fantástica, tá? É, quando que a gente vai lá acudir alguém que está na show, né? A pessoa está no chão... Lembra desse Nachon, que era a dona Armênia, que era, era uma personagem de uma novela? Por isso que eu falei assim, que era muito fofa ela, adorava, adorava. Faz parte da minha memória afetiva. É, quando a pessoa tá no chão, tem um jeito apenas de você colocá-la como prioridade, tá? É quando é uma situação humanitária. Então, por exemplo, um marido depressivo, por exemplo, né? você nesse momento pode ser que seja por uma situação humanitária e de muito amor por ele você desce um degrau coloca ele como prioridade para que ele possa subir né Então esse é o único ponto onde você pode ir para um degrau abaixo tá situações humanitárias onde você está realmente cedendo o espaço para outra pessoa, porque aquela pessoa dali tá muito mal tá fora isso nananina não tá nananina não a gente só faz a outra pessoa ser prioridade na nossa vida quando ela tá equiparada ou o um nível acima da gente seja você essa pessoa equiparada ou um nível acima né que vai ser prioridade carregar todo mundo com você e aí o seguinte, do jeito certo, né? Sabe por que também? O que, que acontece muito no jeito torto aí de você é, se tornar prioridade na vida do seu marido, né? O que, que eu vejo muito? Mulheres, por exemplo, achando que tem que fazer essas questões aí de sedução, de curso de dançar, de sei lá, um sexy, qualquer coisa e tal... E aí, ela acaba entregando muito de si para o outro, achando que o outro vai colocá-la em prioridade, e não vai acontecer. Ele vai colocar você como uma escolha naquele momento dali, não como prioridade, né? Então, entre comer um hambúrguer não sei aonde, ter uma noite bacana com você, pode ser que naquele dia esteja com tanta fome é que ele prefere comer hambúrguer, porque não é prioridade é escolha, escolha de prazer, tá? O nome disso é escolher prazer. Então, se tiver um futebol que ele acha que vai dar mais prazer e que, inclusive, é um negócio que só vai acontecer naquela noite você fica dispensável menina, não faz isso com você, não entrega mais e não entrega coisas que não tragam experiências de mar, que marquem emocionalmente a pessoa ou a memória, a memória dessa pessoa, tá? Então, assim, aquela noitada que você aprendeu a fazer que não sei o que, papapá, aquilo dali daqui a pouco vira rotina, porque inclusive ele vai falar, sabe fazer? Você sabe fazer isso? Não acredito, agora é toda hora toda hora já virou rotina olha você aí, prisioneira desse negócio, falei que vira prisioneira? Então tá errado, não faça assim, prioridade de gente grande, gente inteligente emocionalmente tá bom? É do jeitinho que eu falei ok? então olha só como é que você faz do jeito certo né como é que você você faz isso acontecer como aconteceu com a Andreia Andreia lógico ela tava lá né no nosso processo das nossas alunas né e aqui você não tá então como é que você pode fazer alguma coisa para ir te ajudando né a primeira coisa é você Entender todo esse vídeo que eu falei, se você não entendeu, assiste de novo, tá? Porque isso precisa mudar na sua vida para que você consiga ser uma mulher mais feliz, né? Porque senão vai ficar difícil aí a vida. Então, assiste de novo. É, o que você precisa entender desse vídeo, principalmente, é que você tá aprendendo a ser indispensável, tá? Então... O um primeiro passo que você vai dar a partir de agora é o seguinte. Sabe o tempo que você gasta analisando o seu marido? Perturbando ele? Falando qualquer coisa com ele que não tem nada a ver, que só vai gerar uma briga? Esse tempo, ele é verdadeiramente gasto. Você gasta, você perde. Ele não volta. Ele não tem retorno, Tá? Você vai começar a anotar tudo que é tempo que você gasta, que você quer, sei lá, você, você é muito ciumenta. Então, você quer saber por onde ele anda, anda com quem ele fala, igual a nossa Andréia, tá? Então, você vai pegar e você vai anotar qual é o tempo que você tem gasto em fazer essa atividade, que é controlar ele. Você vai perceber que você gasta horas do seu dia com essa história. Você vai se dar conta de que a sua mente está ocupadíssima e que você está exausta de pensar nessa história. Então você vai anotar, você vai, nossa, me dei conta, agora ele, eu estou pensando nele. Anota, X horas do dia Parei de pensar nele Você vai fazer mais ou menos um cálculo aproximado De quanto tempo você efetivamente gasta, por exemplo, mandando mensagem Quem manda mensagem é ótimo Porque você vai ver lá no WhatsApp a, a hora da mensagem que você mandou Você vai ver o tempo da sua ligação Você vai ver o tempo que você parou de falar com ele O tempo que você gastou esperando ele te responder Você vai fazer esse cálculo tá de alguma coisa que você gaste tempo com ele você faça o seu cálculo. E agora você vai fazer o seguinte, você vai tirar três dias da sua semana. Cara, é só três dias. Você não merece três dias? É sério que você é uma pessoa que não merece três dias de paz e que você vai dar pra você? Que você vai se comprometer com você? Você merece, né? Então você vai se dar três dias de paz e que você vai pegar esse tempo que você descobriu que é gasto fazendo essa maluquice aí toda e você vai investir exatamente esse mesmo tempo, mas exatamente, tá? se tiver segundos você vai investir a mesma coisa, você vai investir exatamente esse mesmo tempo em você como? você vai pegar alguma coisa que está ligada à sua essência, que você sabe que também vai te trazer um resultado muito rápido e você vai começar a fazer novamente. Por que, que tem que ser um resultado muito rápido? Porque a gente tem resultados que acontecem imediatamente, resultados de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então, você vai pegar resultados que sejam imediatos ou de curto prazo e vão ser esse, essas as mudanças que você vai optar por fazer na sua vida, tá? Nesses três dias que você vai experimentar. Então, por exemplo, eu adorava, sei lá, adorava tomar um café num lugar tal com uma bolacha ou um biscoito, sei lá, com uma bolacha ou biscoito. E é, eu não faço isso mais há muito tempo, porque afinal de contas eu tô sempre... Na hora do, do meu lanche da tarde lá, que eu tenho um, um break lá no meu trabalho, em vez de eu parar, eu fico gastando lá no celular, tentando saber onde ele tá. Não descubro onde ele tá, mas não vou também no meu café. Agora eu vou lá no meu café. Quer dizer, você está escolhendo uma ação de resultado imediato. E você vai curtir esse momento. Você não vai olhar o celular, você não vai falar com ele, você não vai pensar nele. De preferência, leva até uma amiga se você... Queria levar essa amiga. Enfim, é um momento seu. Ah, eu vou fazer uma caminhada num parque. Ah, eu vou me reconectar com alguém que eu gosto muito. Uma amiga do passado, que eu não falo um tempão. Vou fazer uma visita. Alguma coisa assim, tá bom? Então, você vai se reconectar com esse momento da sua vida. Depois que isso acontecer, você... Vai começar a colher resultados interessantíssimos e eu tenho certeza que você estará viciada em colher resultados, tá? Então, vai fazendo isso por você que você vai ver que, inclusive, ele vai achar estranhíssimo a falta daquilo que você sempre fazia, porque você estará ocupada com você, né? Então, se você estará ocupada com você, você não tem tempo para estar gastando com ele. Né? Porque você está investindo o seu tempo em você. Então esse é o seu exercício desse vídeo, tá? Para você que não teve a sorte da da, olha eu quase falando o nome aí, da Andrea, é, você que não teve a sorte da Andrea, né, de fazer um processo com a gente, de fazer de, de ser uma das nossas alunas, você tem aqui. A sorte de ter caído nesse vídeo, de estar tá acompanhando aqui o nosso canal que está sempre trazendo estratégias, técnicas e insights que de fato funcionam no seu casamento para que você se torne prioridade nesse casamento, menina. Para você direcionar, porque agora você entendeu por que, que é importante e como é que, é que se é prioridade de forma correta num casamento, na vida das pessoas, tá bom? Então, olha, que você consiga, com essa pequena coisinha aí que a gente, essa pequena estratégia que eu tô trazendo pra você, de três dias apenas, você investir esse tempo gasto com ele, você investindo em você, você vai ter resultados, que você vai ver que é possível sim, você viver uma vida tranquila, normal e que você não precisa ficar o tempo inteiro desesperada, fazendo com que ele queira olhar para você, se viciar em você, querer você, 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 você o tempo inteiro, né? Porque você tem mais o que fazer, né? não? Ah, vamos combinar, né? Porque se é alguém que quer ser tanto centro assim das atenções desse marido aí, é que eu acho que tá sem nada para fazer, né? não? Então... Vamos lá, né? Vamos lá porque a gente tem coisa para fazer. Somos pessoas interessantíssimas que temos muito a agregar no mundo, né? E vai, vai fazendo isso tudo por você que eu tenho certeza que os olhos dele vão ó, virar totalmente para você porque você vai trazer essas experiências que fazem você ser indispensável na vida dele. Mas Carla, sabe o que é? Eu tô desconfiada que ele tá fazendo... Esqueci de falar desse negócio. Tô desconfiada que ele tá fazendo bobagem de verdade. Deixa eu falar um negócio pra você. Se ele estiver fazendo bobagem de verdade e você tiver começado o seu processo de virar prioridade, primeiro com você e logo em seguida, porque é quase que instantâneo no seu casamento, você vai ter total capacidade de entender e decidir o que você quer fazer da sua vida. Não será aquela esposa que fica sabendo que está acontecendo uma bobagem ali, né? Que ele está fazendo bobagem e que ela fica dentro daquele casamento chorando, desesperada, enlouquecida. Não será essa esposa. Você será a esposa que vai olhar para o que aconteceu. Ele estará arrependidíssimo do que ele fez, porque afinal de contas... Você já ocupou esse espaço de ser indispensável na vida do seu casamento, dele, dos seus filhos, né? do espaço onde você habita, não porque você lava, passa, a cozinha, sustenta, sei lá, mas por quem você é, pelas experiências que você traz, você vai deixar um buraco ali. E aí, isso pesa muito na hora de tomar essa decisão de forma tranquila e fácil vamos botar assim porque para ele vai pesar horrores você vai ver ele lá super arrasado com essa história que né cada um paga seus preços né dos seus arrependimentos das bobagens que faz e você vai ter total capacidade de decidir se você cai fora e você vai cair fora muito bem feliz obrigada ou se você fica dentro e sendo essa pessoa que traz essa experiência magnífica para dentro do seu casamento, tá? Então, de um jeito ou de outro, faça. Se você tá desconfiada, tem certeza? Ainda assim, faça. Você merece, tá bom? Bom, então, olha, não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de deixar seu like. Bota seu like aí pra ajudar o canal, ajudar outras mulheres que têm um casamento com amor, mas não se entendem com esses maridos genil. E elas também querem virar prioridade aí no casamento delas, tá bom? E outra coisa é me segue lá no meu Instagram, arroba CarlaCunhaPsique. Tô lá te esperando também pra nossas lives, pra tudo que a gente apronta lá, tá bom? Ó? Beijão, tchau, tchau, até a próxima!